1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Программа «Метро», как обычно, в этот день и в этот час. 21 сентября текущего года глава государства Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. В связи с этим возникло много правовых вопросов. Кого призовут в первую очередь, кто имеет право нас на отсрочку и множество других. Если у вас есть вопросы, касающиеся юридической стороны частичной мобилизации, то пишите текстовые сообщения, либо отправляйте голосовые на наш номер телефона 8 933 328 102 и 8. Мессенджеры, Телеграм, Вайбер, Ватсап. Ну, а обсуждать данную тему юридических аспектов частичной мобилизации мы будем с Натальей Ключук, руководителем правового центра «Арбитрум». Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Начну с первого вопроса, ключевого и, казалось бы, простого. Кого могут призвать в рамках частичной мобилизации?
0: Вы знаете, на сегодняшний день этот вопрос, хотелось бы сказать, что закрыт, но, к сожалению, не совсем. У нас мобилизация объявлена частичная, соответственно, речь идет об отдельных категориях, угу. которые далее конкретизируются. То есть это первая, вторая. И третья группа, ограниченная годность, полная годность с незначительными ограничениями и годные к военной службе. И далее уже постановлениями правительства, указами президента и разъяснениями со стороны Минобороны из этого списка исключаются отдельные категории лиц. Кроме того, у нас есть статья 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации, которая по общим основаниям определяет тех, кому предоставляется отсрочка от военной службы. Угу. Не знаю, насколько целесообразно всех описывать. Вы как считаете?
1: Всех нет, но, может быть, в крупную клетку.
0: Если в очень крупную клетку, то это лица, которые призываются в возрасте до 35 лет, имеющие боевой опыт и, соответственно, годные к военной службе.
1: Если а такие случаи встречались... А... Попадают в частичную мобилизацию лица, выходящие за эти границы, старше 35, не имели боевого опыта. Какие шансы у них доказать, что они неправомерно попали в волну частичной мобилизации?
0: Вы знаете, есть несколько способов оспаривания для лиц, которые не согласны с состоявшимся решением. Давайте рассмотрим каждый из них. Первый способ. Он на сегодняшний день, возможно, имеет наибольший шанс на существование, это придание ситуации огласки угу. чем шире огласка тем больше вероятность того что решение будет отменено. плюс у нас запустили пару дней назад сервис на госуслугах который позволяет подать заявление в рамках которого оспаривается призыв и указываются основания для отсрочки и прилагаются соответствующие документы есть еще способ он связан с подачей административного искового заявления в суд общей юрисдикции которая также оспаривает решение комиссии о призыве на военную службу
1: Наталья, а есть уже прецеденты обращения в суд для того, чтобы оспорить?
0: К сожалению, да. Мы... А почему к сожалению? Вы знаете, тут мы являемся практически впереди планеты всей. Красноярск. Красноярск – первый город, в котором состоялось решение об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации. Октябрьский районный суд у нас принял решение, в рамках которого на третий день рассмотрения спора было отказано в удовлетворении иска. Кроме того, суд не усмотрел оснований для принятия мер предварительной защиты по административному иску. И на сегодняшний день у нас человек, который, к сожалению или к счастью, теперь будет защищать Родину, угу. он подал апелляционную жалобу, намерен это оспаривать, но тем не менее нет оснований для того, чтобы не исполнять решение комиссии.
1: А каковы шансы оспорить в инстанции более высокой?
0: Вы знаете, там ситуация была в том, что он прошел военную кафедру, угу. и как такового опыта в рамках этого обучения он не получил. Формально критерии не соблюдены, но у нас есть масса разъяснений, в том числе выступления первого лица государства, которые говорят о том, что лица, которые прошли обучение на военной кафедре, они не будут призываться. Вот этот исключение случай, он как раз-таки стал первым, и в нем было отказано. Поэтому... Я Просто напомню так.
1: нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире, и ваши вопросы, касающиеся юридической стороны частичной мобилизации, вы можете писать в виде текстовых сообщений, отправлять голосовые на наш номер телефона 8 933 328 102 и 8, Telegram, Viber и WhatsApp. С 21 сентября уже было несколько дополнений поправок к разъяснению, если быть более точным, к тому, кто попадает в. кто не попадает. В частичную мобилизацию и у кого есть отсрочка. Вот буквально вчера, да, если не изменяет память, были внесены новые поправки, разъяснения, и студенты негосударственных вузов, студенты вечерней формы обучения как раз тоже попали в список, которые получили отсрочку.
0: Да, это действительно так. Хотела бы обратить внимание на то, что указом президента Российской Федерации был определен перечень лиц, которые получают образование в различных образовательных учреждениях, имеют право на отсрочку. И особое внимание нужно обратить на то, что действие указа распространяется на период с 21 сентября 2022 года, то есть со дня объявления частичной мобилизации.
1: Наталья, означает ли это, что, предположим, кого-то призвали до этого момента, и сейчас данный человек имеет право оспорить, ну, например, он является студентом вечерней формы обучения, и его призвали, может ли он оспорить?
0: Вы знаете, тут очень интересно складывается ситуация, потому что формально он у нас уже обучение свое по объективным причинам не продолжает, он угу. призван для прохождения военной службы, он находится в части, и, соответственно, все его дальнейшие действия – это вопросы процедурные. Судя по тому, каким образом развиваются события, я думаю, что шансы на удовлетворение его заявлений имеются. Но а насколько эти предположения соответствуют действительности, мы увидим, я думаю, в ближайшем времени.
1: Давайте поговорим про бронь. Много обсуждается и ровно так же вносятся поправки, дополнения. Кто именно имеет право получить бронь? С юридической точки зрения, что это такое?
0: С юридической точки зрения, это процедура, которая позволяет получить отсрочку от прохождения военной службы отдельным категориям лиц. Вот если останавливаться на этих категориях лиц, то вызывает это очень большой интерес, потому угу. что перечень довольно-таки широкий, и есть перечень... Категорий сотрудников, которые проходят, работают на условиях полного рабочего дня в различных учреждениях, имеющих системообразующее значение. В первую очередь это аккредитованные организации, которые IT-инфраструктуру поддерживают, это банковский сектор, это то, что касается платежной системы национальной, это СМИ, но вот... Звучит очень широко. Да. Если присматриваться детально, то там 97 наименований организаций, и из них из красноярских организаций, так бы, Искра. И Только всё? и все.
1: Но есть ведь, например, формальные также признаки. Да. Если компания относится к числу информационных технологий, зарегистрирована в реестре компании информационных технологий, то тоже имеет право на отсрочку.
0: Действительно, сотрудники. имеет право на отсрочку, но вопросы эти вот как-то в публичном поле, они не разрешаются. У нас военкоматы говорят, вы знаете, бронирование, какое бронирование, о чем? Вот два у нас военкомата в городе, в первую очередь, вот так реагируют. Насколько
1: есть, это законно, с э юридической точки абсолютно зрения? Абсолютно
0: незаконно, но это вопрос дальнейшей перспективы судебной. Вот по этой категории дел решения пока не состоялись.
1: А шансы есть?
0: Я думаю, что да, конечно. А,
1: насколько я знаю, есть реальный случай, когда сотрудника банка, являющегося системообразующим, призвали... И он оспаривает. Наверняка вам тоже известен этот случай. Как там развиваются события?
0: Действительно, речь идет о банке ВТБ. Ситуация выглядела следующим образом. Сотрудник, который осуществлял критически важные функции, связанные с IT-инфраструктурой угу. банка, имел бронь, официально подтвержденную организацией, в которой он работает. Он был вызван, ему была вручена повестка, и он на следующий день уехал на военные сборы. И сейчас, соответственно, правозащитники занимаются тем, что его возвращают назад, потому что оснований ему проходить военную службу на сегодняшний день не имеется.
1: Я абсолютно уверен в том, что закон, он для всех закон, един. И если уж мы живем в рамках и в государстве с понятными законами, то их надо соблюдать, причем со всех сторон. Давайте поговорим о процедуре вручения, получения повесток. Тоже очень много было историй в социальных сетях, вплоть до того, что в аэропорту, когда проходишь регистрацию, могут выдать повестку. Какие существуют законные правила по выдаче повестки, получению повестки? Кто может получить?
0: А -а -а. Получить может тот, кто подходит под указ президента 21 сентября 2022 года. Но если мы к нему обратимся, там конкретных, в общем-то, номинований нет, но на сегодняшний день уже определенная работа проведена и имеется информация, в том числе действительно в аэропортах, относительно того, кто подпадает под мобилизацию, кто под нее не подпадает. А по поводу того, кто может вручить повестку, это в первую очередь сотрудники военкомата, но периодически даже не так. Установлен порядок взаимодействия между сотрудниками военкоматов и органов внутренних дел. Соответственно, они работают в этом отношении в связке и помогают вручать повестки. Повестка вручается только лично. Все, что касается звонков по телефону, вызовов в военкомат, не является соблюдением порядка вручения повестки. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что если повестка вручается, при этом вы говорите о том, что я не буду расписываться, то правовые последствия в любом случае возникают в случае, если установлена личность. Тогда составляется акт присутствия двоих понятых о том, что тот, кто повестку отказался получать, угу. именно таким образом себя повел. И это влечет за собой последствия, связанные с уклонением от явки по повестке.
1: А могут ли повестку вручить родным и близким?
0: Вручить-то могут. Другой вопрос, что последствия-то за собой не повлечет.
1: А еще одна ситуация. Если водителя остановили сотрудники ГИБДД, могут ли они вручить повестку?
0: В случае, если они взаимодействуют с сотрудниками военкоматов, да, могут.
1: А встречали подобные прецеденты в Красноярске?
0: А, ну, мне о них неизвестно. То есть в публичном поле широком о них ничего нет.
1: Вопрос от слушателя, который мы получили в мессенджер. Здравствуйте. Слышал, что если три ребенка и один из них инвалид, то можно получить отсрочку.
0: Вы знаете, в отношении детей инвалидов есть на сегодняшний день понимание, что будет в ближайшее время принято постановление, которое разрешит, в принципе, получать отсрочку, если есть ребенок-инвалид? А,
1: неважно. При этом, какое количество детей вообще в семье? Если один ребенок, и он инвалид, то может быть предоставлена отсрочка.
0: Это самостоятельное основание. Четверо детей на сегодняшний день уже являются основанием для получения отсрочки. И наличие ребенка инвалида – это также самостоятельное основание для получения отсрочки.
1: Про детей инвалидов и отсрочку. Это пока в настоящий момент еще не принятое решение? Не
0: принято, но судя по тому, откуда озвучивается эта информация, я думаю, что да, она будет принята
1: еще один вопрос может ли быть призван многодетный отец трех детей одна многодетная семья дети десять лет шесть лет и третий ребенок новорожденный пять месяцев мать не работает в декрете вот по формальным критериям не четыре ребенка три каковы шансы
0: вы знаете, тут, наверное, на усмотрение военкомата, судя по тому, что формального критерия здесь действительно, к сожалению, нет как такового, то, наверное, отсрочки как таковой здесь не будет. Но ситуация должна разбираться индивидуально, и я думаю, что стоит ее также подсвечивать.
1: Наталья, какова ответственность, если человек получил повестку, но не пришел в назначенное время в военкомат?
0: Вопрос провокационный, учитывая вчерашние события в Пензенской области.
1: Да-да-да. <laughs>
0: э, у нас есть ответственность предусмотрена. Что было до
1: этого? Вот давайте до того, что произошло в Пензенской области, и расскажем, что там произошло.
0: Да, действительно, до этого была у многих юристов, адвокатов уверенность в том, что наступает ответственность, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях. Это штраф от 1 до 3 тысяч рублей. А вот вчера что-то пошло не так. Вчера было возбуждено уголовное дело по триста двадцать 328 статье Уголовного кодекса, которое подразумевает под собой ответственность уголовную за неявку по повестке.
1: Уголовная ответственность. Какой срок может быть штрафы дополнительные?
0: Там несколько есть видов ответственности. Она выбирается судом. Там От штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы до двух лет. До двух лет? Да.
1: Решение уже принято?
0: Нет, дело было только вчера возбуждено. Адвокатом было подано заявление о прекращении уголовного дела. Ну и как бы дальнейшие действия пока неизвестны, за делом мы следим.
1: Если вдруг будет принята сторона э, суда, то это прецедент, скорее всего, в рамках которого дальше будет вся судебная практика и осуществляться.
0: С очень большой степенью вероятности, да, это так.
1: Э, если еще один вопрос, если трудоустроенного человека призвали по частичной мобилизации, что происходит с его трудовым договором? Его увольняют?
0: Были выданы разъяснения в этом отношении. Договор приостанавливает свое действие. И фактически, если провести параллели, то речь идет о правоотношениях, которые возникают, когда сотрудник уходит в декретный отпуск. То есть действие трудового договора приостанавливается, угу. когда сотрудник возвращается, он продолжает свое действие. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем программу Метро. Напомню, сегодня мы обсуждаем тему юридических аспектов частичной мобилизации. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и если у вас есть вопросы, касающиеся именно юридической стороны частичной мобилизации, пишите сообщения, либо отправляйте голосовые на номер 8-933-328-102-8, и 8, Telegram, Viber и WhatsApp. Обсуждаем мы тему с Натальей Ключук, руководителем правового центра «Орбит». Наталья, еще раз добрый вечер. Добрый. Наталья, подскажите, есть ли официальные, достоверные и понятные источники по частичной мобилизации, источники информации?
0: Да, действительно, из тех, которым доверяю я, есть их несколько. Первый – это телефон 123, можно по нему позвонить, получить информацию. Также есть сайт «Объясняем.рф». И есть «Телеграм-бот», который запущен правозащитной организацией «Агора». Называется он следующим образом «Собака Агора, нижнее подчеркивание, армии, нижнее подчеркивание, бот».
1: А давайте еще раз повторим.
0: А, «Собака Агора, нижнее подчеркивание, армии, нижнее подчеркивание, бот».
1: Насколько достаточно масштабная, оперативная и достоверная информация, если мы говорим про бот? Сейчас технологии современные таковы, что люди привыкли получать информацию в телеграм-каналах, в ботах. Вот вам откликается данный бот?
0: На мой взгляд, на сегодняшний день это один из самых удобных способов получения информации. Помимо того, что там есть... Разбивка на категории, возможность получить ответ, плюс можно связаться с юристами этой организации и получить ответ на конкретный вопрос.
1: Здорово. Вопросы, поступающие от слушателей, перейду к ним. С ВИЧ-инфекцией берут ли, мобилизуют ли?
0: Вы знаете, хотелось бы сказать, что нет, но есть несколько прецедентов, когда действительно людей мобилизовали. Хотя формально по состоянию здоровья это основание для того, чтобы их не призвали.
1: Еще один вопрос. Что происходит с кредитами, с ипотекой? Есть какие-то льготы для мобилизованных?
0: На сегодняшний день необходимо разделять относительно того, кто является субъектом получения кредита. Если мы берем физическое лицо, uh -huh. то есть законопроект, по которому... Приостанавливается обязанность по выплате основного долга, но тем не менее сохраняется обязательство по выплате процентов. Если что-то идет не так, и человек погибает, то никто никому ничего не должен. То есть обязательство прекращается, и это же действует в отношении близких родственников мобилизованного.
1: Это если человек погибает? Да. Следовательно, никакие обязательства не перекладываются на плечи тех, кто остался.
0: Это в семьи. рамках вот конкретно этой исключительной ситуации. В случае, если будет соответствующее постановление правительства, все-таки принято. На сегодняшний день его пока нет, но, опять же, судя по характеру обсуждений, с большой степенью вероятности его все-таки примут. Но тут надо учитывать последствия. То есть это не расходы бюджета, это расходы банков которые, соответственно, несут обязательства, которые выплатили денежные средства, <связывающие> и они им не компенсируются. То есть следующий логичный шаг со стороны банков будут прекращать выдавать кредиты тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации.
1: <связывающие> Некоторые сигналы уже есть к тому. Да, конечно. По крайней мере, кредиты, о чем я слышал, не очень охотно выдают людям призывного возраста, попадающим под критерии мобилизации.
0: Да, потому что у банков также нет этих списков, и они не понимают, кого вызовут, кого не вызовут.
1: Напомню телефон, по которому можно присылать текстовые и голосовые сообщения в мессенджеры. 8-933-328-102-8, и Телеграм, Вайбер и Ватсап. Отправляйте ваши вопросы, касающиеся юридической стороны частичной мобилизации. Вопрос, касающийся работодателей Если у работодателя ответственность Предоставлять списки сотрудников Военнообязанных И что будет Какие могут грозить штрафы, санкции К тем организациям, которые не предоставляют Подобную информацию
0: Действительно, обязанность такая есть Установлена административная ответственность От тысячи до трех тысяч рублей Организация будет вынуждена заплатить В случае, если есть нарушения в этом отношении
1: вот Не знаю, насколько это серьезный Или нет Такой ущерб для компании Но многие компании Стараются Немножко с опозданием Передать Списки И вот действительно Никаких серьезных не будет проблем у компании?
0: Ну, ответственность установлена административная, соответственно, говорить о каких-то серьезных проблемах можно и с другой стороны. В случае, если призывают ключевого сотрудника, uh -huh. то часто речь идет о парализации деятельности организации.
1: Давайте поговорим еще про одну сторону. Мобилизованные уходят, здесь остаются семьи, кредиты. Какие будут рекомендации, какие, может быть, уже есть рекомендации по поводу составления юридических бумаг? Что должен, с вашей точки зрения, обязательно сделать
0: мобилизованный? Вы знаете, тут в первую очередь все рекомендуют бежать к нотариусу и писать доверенность. Но давайте вспомним о том, что доверенность действует в случае, если человек жив. Угу. Моментом смерти действие доверенности прекращается. Есть еще один не совсем приятный момент, связанный с доверенностью. Сделки, действия, обязательства, принятые на мобилизованное лицо на основании доверенности, не могут быть им впоследствии оспорены в случае, если он вернется и окажется недоволен. То есть, если у него была квартира, угу. квартира эта по доверенности продана, то в судебном порядке вернуть ее назад уже не получится. Практика однозначная в этом направлении.
1: Риск остается надеяться только на, на, порядочность, на да. порядочность тех, кому ты выписываешь доверенность. А, завещание?
0: Что касается завещаний, есть очереди наследования. К первой очереди наследования относится прямая восходящая прямая нисходящая линия и супруг. Соответственно, вот если посмотреть на эти очереди и вы понимаете, что хотите оставить свое имущество кому-то еще, то целесообразно пойти и оставить завещание. Еще нужно обращать внимание на то, что вне зависимости от наличия или отсутствия завещания есть категории наследников, которые призываются даже если есть завещание и их там нет. Угу. Это нетрудоспособные жены. Пенсионеры, в первую очередь. И здесь идет речь, как правило, о родителях, либо о детях-инвалидах. То есть при наличии этой категории наследников, даже если есть завещание, все равно у них будет обязательная доля наследствия. Поэтому, тут, как бы, конечно, завещание часто упрощает людям жизнь, потому что часто случаются ситуации, когда люди состоят в гражданском браке. И, соответственно, гражданский брак это не тот брак, который зарегистрирован органами ЗАГС. Угу. И после смерти одного из так называемых супругов, второй не является наследником первой очереди. В, в отсутствии завещания он не получает абсолютно ничего.
1: И вот в этом случае завещание как раз решает, решает вопрос. Да. Вопрос от нашего слушателя. «Я единственный сын, мать инвалид первой группы, лежачая. Опека не оформлена, проживает со мной, есть жена. Могут ли меня мобилизовать?»
0: Насколько я понимаю, здесь нужно однозначно идти оформлять опеку. Угу. В случае, если проживает и зарегистрирован совместно, возможно, это поможет, если сейчас будет получена повестка, каким-то образом хотя бы отодвинуть сроки призыва. Но в дальнейшем однозначно нужно заниматься вопросами оформления документов так, как это положено.
1: Еще есть время прислать нам вопросы, на которые мы ответим. Все, что касается юридической стороны частичной мобилизации, отправляйте в виде текстового сообщения либо голосового сообщения на номер восемь девятьсот, тридцать, три, триста, двадцать, и восемь. Мессенджеры, Вайбер, Ватсап, либо Telegram. Еще вопрос от слушателя. Некоторые стали в ускоренном порядке заключать браки. Это правильное действие, если меня мобилизуют.
0: Нужно понимать, что супруга имеет право распоряжаться имуществом совместным только при наличии доверенности. То есть, если доверенности нет, то, соответственно, она за вас продать что-то не сможет. Она не сможет совершить действия, направленные на исполнение общего договора, потому что контрагент скажет, ну, конечно, все здорово, но тем не менее, подтвердите, пожалуйста, свои права. Поэтому здесь однозначно нужна доверенность, а вот в плане а, оформления каких-то последующих обязательств, если не дай бог пригодится, угу. заключение брака фактически собой замещает завещание, потому что супруга становится наследником первой очереди.
1: А может быть, знаете, количество браков увеличилось?
0: Пока нет такой статистики у нас. Вот период начался с 21 сентября.
1: Еще не накопили
0: Да, к сожалению
1: Давайте поговорим про руководителей и индивидуальных предпринимателей Если призывают руководителя, то что в этом случае нужно сделать руководителю, что будет правильным?
0: В первую очередь нужно открыть устав, даже если вы пока не получили повестку, и посмотреть, каким образом подтверждается факт принятия решения единственным участником либо общим собранием, в случае, если речь идет про собственника бизнеса. Если там нужен нотариус, и вас призывают То без нотариуса вы принять не сможете Ровным счетом абсолютно никакое решение Соответственно поменять устав Дальше смотреть на м, директора Если призывают директора Возможны варианты развития событий Вариант первый Назначается заместитель директора Который исполняет его функционал период его мобилизации, потому что на директора также распространяются нормы трудового права, то есть с ним трудовой договор приостанавливается. То есть если он добровольно отказывается уходить, то убрать его не могут. По крайней мере, практики это подтверждающие на сегодняшний день нет. Второй вариант развития событий, когда он самостоятельно готов уйти. Соответственно, его меняют на кого-то другого угу. Либо еще возможен вариант передачи полномочий единоличного исполнительного органа Какому-то лицу в плане индивидуальный предприниматель Либо иное юридическое лицо То есть это не на основании решения, а на основании договора И там определяется, каким образом должны исполняться обязательства
1: а, Наталья, подскажите, с мобилизованным заключается ли контракт?
0: А в соответствии с указом президента мобилизованные приравниваются к лицам, которые осуществляют военную службу на основании контракта.
1: Еще один вопрос: что делать, если не успел встать на учет по месту прописки при переезде?
0: Административная ответственность, если я не ошибаюсь, двадцать один Куап от тысячи до трех тысяч рублей?
1: Тысяча-три тысячи рублей. Не уголовная ответственность? Не уголовная ответственность. Хорошо. Еще один вопрос. Если я индивидуальный предприниматель и оказываю услуги по договору, а меня мобилизовали, что происходит с моими обязательствами по данному договору?
0: Спасибо большое за этот вопрос. Мы так его ждали.
1: Дождались.
0: Дождались, ага. Значит, смотрите, есть разъяснения Минэкономразвития, которые рекомендуют считать мобилизацию форс-мажором, но тут нужно понимать, что Форс-мажор означает, что не будет ответственности за неисполнение. Но при этом контракт продолжает действовать. Одна из сторон должна от него отказаться. Такое право предоставлено второй стороне. То есть варианты развития событий какие? Либо ссылаться на форс-мажор и писать uh -huh. об этом письмо, либо идти договариваться каким-то образом. Либо прекращать действие контракта, либо назначать кого-то за себя, кто будет исполнять обязательства. Кстати, вот есть еще один интересный момент. На сегодняшний день нельзя совмещать занятия бизнесом и военную службу. То есть формально, если есть открытое ИП, либо есть участие в юридических лицах, это является препятствием для мобилизации. Но в этой части у нас на сегодняшний день закон не работает. Угу. Насколько я знаю, есть законопроект, который намерен разрешить все-таки занятия бизнесом, более того, планируется предоставлять отсрочку на сегодняшний день, речь идет о двухнедельной отсрочке для тех, кто исполняет функционалы единоличного исполнительного органа, то есть директора, либо на них открыто ИП. То есть, ну такой лайфхак, хотите отсрочку в будущем, идите открывать ИП. Я
1: думаю, что многие побегут открывать ИП.
0: Вот так вот и поднималась экономическая деятельность в Красноярском крае.
1: Можно ли оспорить решение медкомиссии?
0: Можно оспорить решение медкомиссии, но проблема в том, что меры предварительной защиты по административному иску, в рамках которого это должно оспариваться, это усмотрение суда, и суд может не дать возможность приостановить действие решения.
1: Еще один вопрос, мне кажется, очень практичный. Приостанавливается ли срок исковой давности из-за мобилизации?
0: Действительно приостанавливается, потому что это обстоятельство, которое препятствует подаческому заявлению.
1: Вопрос, я думаю, что финальный, заключительный. Забрали друга, который служил около семи лет назад. Боевого опыта нет. Это нарушение или нет? Вот сейчас сам понимаю, что еще бы уточнить, а сколько лет другу, но вот тем не менее, таков вопрос.
0: Ну, исходя из фабулы вопроса, без дополнительных вводных нет нарушений закона. Но, опять же, у нас нет информации о том, какая у него категория годности к военной службе. Мы не знаем, где он работает. Поэтому было бы больше данных, конечно, был бы более приближен к реальности ответ.
1: Наталья, какие дадите рекомендации тем, кто... Может попасть под мобилизацию и э, как вести себя в случае получения, не получения повестки, уклоняться или нет. Я понимаю, что этот вопрос больше, наверное, и не столько в юридической плоскости, но э, давайте его рассмотрим именно с юридической точки зрения.
0: В первую очередь сохранять спокойствие, а потом э, идти к юристу и расписывать. То есть, чем человек занимается, что у него есть, чего он хочет добиться в результате. Возможно, кому-то есть смысл рассматривать, просчитывать все последствия и, исходя уже из наилучшего варианта, принимать решение. Потому что момент получения повестки – это в первую очередь сумбур в голове. А здесь, конечно, решение нужно принимать с холодной головой. И подумайте… Кто те лица, которым вы доверяете? На кого вы можете оформить доверенность в случае, если все-таки будет решено именно этим путем идти? И какие, самое главное, полномочия вы оставите в этой доверенности?
1: Поток информации колоссальный. Изменения происходят каждый день. Сколько вы времени тратите? Какое количество источников анализируете для того, чтобы быть в курсе?
0: знаете, вся моя жизнь – это моя работа, поэтому ответ на ваш вопрос, он такой будет расплывчатый, 8 часов в день точно, ну и, конечно, в качестве хобби все остальное.
1: Количество обращений у вас увеличилось сейчас, и какая доля приходится именно на обращения, связанные с мобилизацией?
0: А количество обращений увеличилось, потому что помимо тех, кто подвержен мобилизации, есть те, с кем они взаимосвязаны, от угу. них тоже поступают вопросы. А в среднем можно сказать, что процентов на 40 точно увеличился объем обращений, связанных вот именно с этой ситуацией.
1: Еще один вопрос. Если не, при, не еще человек, но попадающий под мобилизацию, не так, по, по критериям, но его не мобилизовали. Может ли сейчас покинуть страну, повестку получит ли на границе, вот какова практика здесь?
0: Вы знаете, на сегодняшний день, насколько мне известно, уже определен перечень тех, кто может быть призван. Соответственно, если вас в этом перечне нет, угу. то никаких запретов на покидание территории Российской Федерации не будет.
1: Под перечнем вы имеете в виду список конкретных фамилий? И, да, именно так. Спасибо огромное. Я Вам думаю, спасибо. сегодня мы массу вопросов обсудили и исключительно с практической, с юридической точки зрения. Напомню, Наталья Ключук сегодня была у нас в гостях, руководитель правового центра Арбитром. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102, FM. Меня зовут Дмитрий Полуенов.